0: no hablando de lo que he venido hablando las últimas semanas eh, y le iba a decir, espero no aburrirlo, pero estoy seguro que no lo aburro porque nunca le digo lo mismo, aunque estoy hablando de lo mismo, porque nunca le digo lo mismo. Pero el domingo yo les hablaba acerca del de anillo de la fortificación porque seguro que nosotros hemos estado hablando estas semanas, hermanos, eh, ya hemos hablado acerca de que este año va a ser un año en el que nosotros podemos ser justificados por el Señor y que tenemos abogado para con el Padre, pero para esto vimos que el anillo, hermanos, eh, el anillo, eh, el baltus se le llama ese cinto, el cinto y la, y la vara, hermanos, son cosas que nos van a reivindicar este año, que nos van a, a, a justificar este año, ¿verdad? Ahora, miren que es bonito porque cuando yo he a hablar de esto y lo poquito que estudiando hermanos, eh, en este año hermanos, el Señor nos va a ayudar mucho a nosotros, nos va a ayudar mucho, este año eh, no solo este año, sino que este tiempo hermanos, nuestro Dios va a expresar su misericordia por nosotros, y el Señor sabe que le fallamos hermanos todos, el Señor sabe que nos caemos, el Señor sabe nuestras debilidades, el Señor sabe cuánto nos cuesta hermanos, pero este año hermanos Creo que se los dije el domingo, este año los detalles cuentan, este año los detalles cuentan. El hecho de que algunos sin querer estar aquí, están aquí, eso cuenta mucho. Eh, el hecho de que algunos, eh, pastor, mire, le he costado un montón, ya no tengo ni ganas de buscar Pero lo buscas, esas cosas van a contar mucho en este año. Pero bueno, hermanos, para entrarle a la palabra del Señor, déjeme decirle que eh, lo que hablamos, bueno, el tema de hoy... Eh, para los hermanos que van a escuchar esto en las redes sociales, es el anillo de la justificación 2, ¿vale? La segunda parte del anillo de la justificación. Pero para ustedes es otro tema, para usted ahorita le doy el tema. Eh, pero para eso yo quiero brevemente darles el resumen de lo que les hablé. Hablé de algunos ejemplos de la, reivindica, de la reivindicación con el anillo y, por ejemplo, vimos a José, hermanos, Hablamos que José desde pequeño recibió sueños ministeriales, recibió sueños de Dios y que él vivió un proceso muy duro. Eh, él, él vivió cuando estuvo en Canaán, hermano. Eh, la Biblia dice que él desde pequeño despertó la envidia de sus hermanos y lo quisieron matar. Y de tal manera que lo acabaron vendiendo y lo separaron de su padre. Vimos que cuando llegó a casa de Potifar, hermano, él seguía manteniendo su pureza. Porque la esposa de Putifar lo quiso eh, seducir, pero él pudo resistir y mantener su identidad. Después cayó en prisión por esta acción, eh, por esto ocurrido, hermanos. Pero al final, hermano, lo que nosotros vemos, vimos en la Biblia en Génesis 41, es que a él el faraón lo justifica con un anillo, lo reivindica con un anillo. Y cuando le ponen el anillo, hermano, es cuando los sueños se empezaron a dar. Entonces, en este año, hermanos, muchas cosas que nos habían dado se van a empezar a dar. Las promesas que el Señor nos ha dado se van a cumplir. Ahora, yo les decía, hermanos, que esto hay que tomarlo con fe. De verdad, hermanos, hay que tomarlo con fe. Eh, hay que ponerle fe a lo que el Señor nos ha dicho, hermanos. Fíjense que hoy, mientras yo trabajaba, estoy trabajando solo, y estoy impermeabilizando una casa, hermano, estoy impermeabilizando arriba una casa, pero como estoy solito me puse a escuchar, ¿verdad? y por, eh, Yo siempre traigo mi iPad, a todos lados traigo mi iPad, pero él no me la llevé, llevaba solo mi teléfono, dije, mi música, traigo en mi teléfono, ¿qué voy a escuchar? Y traía unas predicaciones mías, hermanos, de hace unos años que prediqué, justamente hace unos tres años, me encontré una prédica que escuché hoy, que yo prediqué aquí hace tres años, y yo le platicaba a mi esposa cuando llegué de trabajo, y yo le decía... Qué lindo es el Señor, le dije. Porque lo que prediqué hace tres años, exactamente como lo prediqué, lo puedo ver hoy en la congregación, hermanos. Créamelo. Mire, hace tres años no estaba la hermana Diane, no estaba la hermana Miriam, no estaba el hermano Marco. ¿Ya estabas tú dando hace tres años? Tampoco estaba el hermano Dani. El hermano Luis andaba de vacaciones. Porque ya había venido y andaba en el mundial en ese tiempo. Y bueno, muchas cosas pasaron en tres años, hermanos, pero... En esa predicación que yo estaba escuchando, todo lo que yo estaba escuchando, eh, escuchando hermano, que, que hace tres años, un poquito más tal vez, yo estaba predicando en este lugar, yo estaba predicando acerca de lo que el Señor nos iba a traer, nos iba a traer acá a la casa. Hermano, para los que no llevan mucho tiempo, hace tres años esta iglesia no era lo que es ahora, en todos los aspectos, en el color, en el local, en la puerta, en lo de allá arriba con los niños en tres años pasaron muchas cosas. Pero mientras yo escuchaba esa predicación, yo le dije, gracias Señor, porque pasó. Pasó. Y mire, hermano, eh, va vale a decir, pues qué egocéntrico que hasta él mismo escucha sus predicaciones. No las escucho hermano. Pero le voy a decir por qué. Eh, mire, mi hermano, mi esposa me ama nada más, amor Pero me ama tanto que ella me dice mis cosas, hermanos. Me dice mis cosas. Entonces ella sabe que yo escucho mis prédicas, pero como yo amo a mi esposa también, yo le digo, le di la razón por la cual yo escucho mis predicaciones. Hermano, yo delante del Señor, como Él está en medio de nosotros, yo quiero decirle a usted algo: ¿Sabe por qué escucho mis prédicas? No por ego, no por ego, porque a mí me ministran las predicaciones que yo predico. Suena más secuestrada. <risa> 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 hermano. ¿no que me ha ministrado por lo que yo predico, perdóname, hermano. <risa> yo, y por otro lado, hermanos, cuando yo escucho algo que a mí no me ministra, que yo prediqué, para mí eso es un semáforo de alerta. Le voy a decir, ¿por qué, hermano? Porque todo el que habla de Dios, habla vida. Por eso es lo ideal. Que tiene que provocar algo. A menos que esté enseñando dando una en conferencia. Pero todo aquel que predica, hermano, incluso, miren cómo me estoy enseñando, ni siquiera he empezado a predicar, pero hay una parte de la línea que dice... Que aquel que predica y que no se angustia por lo que está diciendo de tal manera que el Espíritu Santo toque los corazones, lo deje de hacer. Bueno, ya no sé por qué le estoy diciendo todas esas cosas. Ok, pero otro ejemplo de los que vimos es Zorobabel. Y vimos que este hermano, que Zorobabel, Dios lo tomó en algún momento, aunque había nacido en Babilonia, y le dijo, bueno, tú eres de Babilonia, pero aún y con eso... Yo te voy a hacer, voy a hacer de ti un sello para sellar. Voy a hacer de ti un gobernante para que tú puedas liberar a los tuyos. Y también Dios lo hizo, hermano, con un anillo, con un anillo. Entonces nosotros en este tiempo, hermanos, en este tiempo nuevo, nosotros podemos ser ese anillo para llegar a aquellos que aún no han eh, llegado al propósito del Señor. También hablamos de Job y vimos, hermanos, que joven en el en capítulo 42 Dios le quitó su aflicción y Dios lo consoló de todo el mal que, a, que le había ocurrido como también cuando le pusieron un anillo entonces este año hay consolación y en este año hay tantas cosas hermano después vimos al hijo pródigo y aquí en el hijo pródigo hermano vimos un montón de cosas vimos que aunque había sido un despilfarrador que dejó la cobertura que dejó la casa del pan que dejó Jerusalén que terminó mal, bueno, pero vimos, hermanos, que a este lo reivindicaron, lo justificaron también con un anillo y le pusieron nuevas ropas, lo cubrieron, porque andaba desnudo, le dieron un nuevo alimento. Y mire, tantas cosas que vimos. Y por último, hermanos, vimos a Mardoqueo, ¿verdad? Y lo que vimos nosotros con Mardoqueo, hermanos, es que a Mardoqueo, cuando le pusieron el anillo, por la fidelidad al rey, a este lo promovieron. Lo promovieron a otras alturas, lo promovieron a nuevos puestos. Ok, prácticamente de lo que yo le hablé, hermanos, es de las promesas de Dios. Esos son las promesas de Dios con el tiempo de la reivindicación en el anillo. Entonces, para los que nos, que nos escuchan en las redes sociales, el tema es el anillo de la justificación 2. Para usted no, para usted el tema de hoy es el proceso de las promesas. Ahora, el proceso de las promesas. ¿Por qué es necesario que yo les hable de esto, hermanos? Porque yo les aseguro que todos tenemos promesas de Dios, todos, todos tenemos promesas de Dios, pero de repente esas promesas no llegan o de repente aunque tenemos promesas de Dios no sabemos qué hacer, solo sabemos que tenemos una promesa de Dios, entonces yo quiero hablarle acerca del proceso de las promesas y para esto hermano les voy a hablar de lo que está en primer libro de Reyes capítulo 18, ahí en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, hermanos la Biblia habla de acerca de eh, la Biblia habla acerca de de Heridas. y ahí en el capítulo 18 en el versículo 1, lo primero que dice, si no me equivoco hermanos es que Dios le habló a Elías y le dijo, tienes que irte a ver al rey Acá y le vas a decir que va a volver a llover, si sí, dice eso ayúdenme por favor, el versículo 1 Vale, háganlo, por favor. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: Preséntate ante el Rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al Rey Acab. Gracias. Entonces, mire esto, hermano. El versículo 18 de este, de este eh, capítulo, el capítulo 18, el versículo 1 empieza diciendo que Dios le habló a Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta. Un profeta. Y, y Dios le da a Elías la promesa de que va a volver a llover. Ahora déjenme darle el contexto, hermano. La Biblia dice que llevaba mucho tiempo sin llover en la tierra. Mucho tiempo. Sin embargo, Dios le, da, le habla y le dice, tienes que ir a ver al rey y le vas a decir que va a volver a llover. Ahí Elías recibe una promesa. Sin embargo, cuando usted sigue leyendo, usted va a ver que la Biblia dice que muchos no creían, incluso, hermanos, si usted sigue leyendo, después viene una situación con Elías, con los profetas de Baal, de tal manera que Elías tiene que ir y esconderse. Pero una de las cosas que lo llevó a esconderse también es porque él había prometido algo, que él había hecho una promesa, y esa promesa que Dios le había dado, que él había hablado porque Dios se la había dado, Muchos estaban diciéndole, ¿estás loco? ¿Cuánto tiempo lleva sin llover y tú dices que va a llover? ¿Qué te pasa? Si hay sequía terrible. Entonces, hermanos, eh, la Biblia dice, mire, vamos a, ahí mismo, Primera de Reyes 18, 41 al 44. Mire esto, hermano. Versículos 41 al 44. Entonces Elías dijo a Acab sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una nube pequeña. Nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y día acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ok, hasta ahí hermanos. Entonces, le decía yo no, hermanos que en el versículo 1, Elías recibe la promesa de Dios. Va a llover, va a volver a llover, va a volver a caer agua. Entonces, Después que se pasa tiempo escondido Elías, y repito una vez más hermano, usted lo puede leer ahí desposito en su casa, Elías fue escondido por mucho tiempo, él estuvo escondido, pero llega el día en el que el Señor le habla y le dice ¿qué estás haciendo aquí escondido? Es necesario que tú vayas, bueno, él va y finalmente se presenta delante del rey y cuando llega delante del rey, lo que hace Elías hermanos es que eh, él le dice... Le da la promesa y le dice: Bueno, va a volver a llover. Ahora déjeme darle los pasos. Punto número uno: El tema se llama el proceso de las promesas. Punto número uno: El punto número uno es cuidar la semilla. Cuidar la semilla. Ahora, ¿por qué cuidar la semilla, hermanos? Porque una promesa de Dios es solo eso: es una semilla. Una profecía, eh, mire, no lo no, no quiero preguntar porque son poquitos, pues, se van a evidenciar. Pero <coughs> si a usted le han dado una profecía o ha recibido una promesa de Dios, no me lo tome a mal. Es solo una semilla. Es solo eso. No ha pasado nada. Por eso es importante que nosotros cuidemos la semilla. ¿Por qué? Porque si usted no cuida la semilla, miren, hablo de una manera literal, usted puede, digo, yo no sé mucho de campo, pero supongamos que siembras ahí la semillita y te vas. Te puedes ir a dormir, te puedes ir a comer, bla, 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 bla. bla. Pero ¿y si cuando tú te fuiste llegó un, un ave y se llevó la semilla? No, la cuidaste. Y si se te pasaron los días y se te olvidó echarle agua, uy, Dios mío, casi me persino. Sigamos hermanos. Entonces, si, si pasaron los días y usted no le echó agua, no cuidó no la semilla. Entonces es importante que nosotros sepamos, hermanos, que lo primero que debemos de hacer con una promesa de Dios es cuidarla. Y con cuidarla me refiero, hermano, hermanos, a tener presente que es Dios quien nos dio esa promesa. Ahora, ¿por qué debemos de cuidarla, hermanos? Porque en el mundo, aquí en, en la atmósfera donde nosotros vivimos, hermanos, siempre todo va a atentar contra los principios de Dios. Dios te da la promesa de que, que Él te va a ayudar financieramente y, y justo ahora te corren de trabajo. Dios te da la promesa, eh, no sé, que, que Él va a llevar a tus hijos, que Él va a llamar a tus hijos y que tus hijos le van a servir. Y aunque tus hijos venían al culto, ahora ya ni no quieren venir. Entonces, hermanos, nosotros debemos de cuidar la semilla, creer en la semilla, creer con todo nuestro corazón. Eh, mire, cuidar la semilla. Ahora, mire el ángulo que le voy a dar. Ahí mismo en Primera de Reyes 18, del versículo 32 al 35, hay algo bien interesante que yo me encontré mire lo que dice ahí hermano versículo 32 en adelante edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Ok. Ahora, ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Elías? Que iba a llover. Ahora, si usted lee, hermano, Usted va a darse cuenta que había mucho tiempo que no llovía. Incluso cuando, esto se los dije yo hermanos en la doctrina del servicio, cuando yo estudié esto, yo vi que en ese tiempo el agua era más cara que cualquier alimento. El agua era más cara que cualquier bebida en ese tiempo, porque no había, era escasa. Pero como Elías sabía hermano que iba a volver a llover, él usó agua, él usó agua. Ahora, Él estaba sembrando algo. Él estaba sembrando algo. Y por si fuera poco, hermano, después que derramaron cuatro cántaros, dice ahí, les dijo que, okay, muy bien, háganlo otra vez. Y después les dice, no es suficiente, háganlo otra vez. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros, uno de los problemas nuestros, como seres humanos, es que nosotros siempre queremos recibir, pero no siempre queremos dar. Nosotros, porque es lindo recibir, hermanos. Pero ya usted le he dicho, hermano, cuando usted venga a la casa del Señor, no venga solo a recibir, venga a da. dar. Venga a da. dar. Y no le estoy hablando de diezmo ni ofrendas, no le estoy hablando de eso. Venga a darle una buena alabanza, ama. una buena adoración. Venga con algo siempre. Venga con algo. Entonces, hermanos, lo que yo veo aquí es que lo que hizo Elías es que él estaba sembrando algo de tal manera que aunque el agua era cara, hermanos, hermanos, que aunque el agua era cara, él dijo, "No me importa, yo voy a aunque sea caro, yo lo voy a hacer." Porque él estaba cuidando su semilla. Él estaba, hermanos, confiando en el Señor. Ahora, déjenme avanzar, hermano. Miren, después que esto lo hace, porque esto lo hizo ofreciendo el sacrificio, ¿verdad? La Biblia dice entonces, hermanos, que Jehová le contestó, que él consumió el agua. Bueno, el Señor respondió. Pero la Biblia dice, hermanos, en el versículo 42, perdón, en el versículo 41, dice lo siguiente, que una vez que él recibió la promesa y fue con el rey, él le dijo lo siguiente... Elías le dijo lo siguiente al rey... Entonces Elías dijo a Acap... Sube... Come... Y bebe... Porque una lluvia grande se oye... Ay hermanos miren... Esto es de la hermano. Esto es de la enfermedad. Ahora yo quiero que usted piense hermano... O que... Trate de imaginarse esos tiempos... Lleva años sin llover... Hay una sequía tremenda... No hay agua, y escasez de agua, tal vez los animales están muriendo por sed, tal vez los campos están secos por, por, porque no hay lluvia. Pero llega el hombre de Dios, aquel que recibió la promesa, y aquí viene el punto número dos. Y llama las cosas que no son como si fueran. Ese es el punto número dos. Llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, cuando a usted el Señor le da una promesa, hermano o hermana, créaselo, créaselo. Llame las cosas que no son como si fueran. Porque de tal manera lo creía Elías, que miren la instrucción que Elías le dice al rey, bueno, no, tú tranquilo, sube, come, ve, bebe, bebe, disfruta. Porque la lluvia, porque una lluvia grande se oye. Ahora mire esto, hermano, porque este versículo yo se lo he mencionado las semanas pasadas, Mateo 12, 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo les decía las semanas pasadas, hermanos, que en este año nosotros tenemos que ser bien cuidados con lo que nosotros hablamos. debemos ser muy cuidadosos con lo que hay en nuestra, en nuestra boca este año, hermanos. En este año nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que declaramos. Miren, le voy a dar algo a nada. Hermanos. Hay muchos hermanos, muchos hermanos, porque, hermanos, el COVID es real, ¿verdad? ¿La enfermedad es real? Sí, es verdad. Pero hay unos una tosecita, una gripita, hay enfermedad de covid. Cuidado, hermanos. Cuidado. Porque por tus palabras en este tiempo puede ser. Entonces, hermanos, lo que hizo acaba aquí es que él empezó a llamar las cosas que no son como si fueran. Él entendió, hermano, lo que nosotros debemos entender. Hay un versículo, no lo tengo aquí, pero dice que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. Entonces nosotros... ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí Levante Levanten su manita si usted es hijo de Dios, ¿sí? 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 ¿Acá a este lado? ¿Sí? Ah, bueno, yo quiero que todos sepan que son hijos de Dios. Bueno, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, hablen como eso, hablen como hijas de Dios, hablen como hijos de Dios. Hermanos, que los de allá hablen como quieran, pero nosotros hablemos como hijos de Dios. Hablemos como hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de creer en Dios, creer en Dios, en todo, hermano. Entonces, lo que hizo Elías, hermanos, es que le empezó a llamar las cosas que no son como si fueran. Él entendió, hermanos, que la, en nuestra boca, mire, vamos a Isaías 46.10, porque ahí hay algo muy interesante también acerca de lo que estamos hablando. Isaías 46.10 dice, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En otras palabras, hermano, lo que este versículo está tratando de decirnos es que el mundo espiritual se escribe con la boca. El mundo espiritual se escribe con las palabras. El mundo espiritual, hermanos, se escribe o se mueve con lo que hay en nuestras palabras. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que si confesares con tu boca y creeres en tu corazón... Que Dios le levantó de los muertos, refiriéndose al Hijo, entonces será salvo. Porque nuestras palabras, hermanos, nuestras palabras son una herramienta para mover el mundo espiritual. Ok, ya, me dejo de tantas cosas. Simple. Si usted tiene una promesa de Dios, empieza a hablar esa promesa de Dios, pero de una manera positiva. Créaselo, créaselo. Empiezo a vivir en eso. Mire, hace muchos años, cuando yo estaba, cuando yo era 10 de jóvenes aquí en la iglesia, hace unos, ¿cuánto tiempo? Hace unos 12, 13 años. Hace muchos años, yo les decía a no, los muchachos. Para ser un hijo de iglesia, hay que ser creído. Hay que ser creyentes, ¿sí? Hay que ser creído. ¿Sí? Somos hijos de Dios. somos hijos de Dios y tú tienes que creerte que eres un hijo de Dios porque si tú no te crees eso no vas a ser nadie miren, nosotros no podemos caminar igual a los demás porque nosotros somos hijos de Dios nosotros no podemos hablar como todos hablan porque nosotros somos hijos de Dios Mire, hermano, tan fuerte tiene que ser nuestra identidad que si usted un día tiene hambre y sale en la noche a comer tacos y ver puestos sin gente, voy a llegar yo, le voy a pedir y se va a llenar el puesto. Porque soy un hijo de Dios. Uno tiene que ser creído, hermano. De verdad. Porque si tú no te crees, si tú no te la crees que eres un hijo de Dios, miren si esto hasta psicológico es, uno tiene que tener mente de hijo de Dios. Para todo hermano, para todo, entonces nosotros debemos de llamar las cosas que no son como si fueran, bueno el Señor me dio una promesa, ¿la cree? Sí la creo, pero no se ve, pero es que, mire hermano, porque vea a Elías, hermano, Elías ni siquiera veía nubes, por eso es que le mandó a su siervo, bueno, súbete al monte. Bueno, la Biblia dice, hermano, ahorita es un punto más adelante, que cuando le dijo al rey, tú come y bebe, tranquilo, porque soy una, una lluvia y una lluvia fuerte. ¿Pues ¿Dónde que yo no veo nada? Entonces, si a ti Dios te da una promesa, mínimo, créetela. Yo tengo la promesa de que el Señor me va a usar. Pues créetelo. Yo le digo a los hermanos de la alabanza: Hermano, lo mejor es que ustedes un montón, un montón de hermanos que saben cantar, que saben tocar, pero qué creen. A ustedes el Señor les dio la oportunidad de estar aquí. Lo menos que pueden hacer es creérselo. hermanos necesitamos creer en lo que Dios habla de nosotros vernos como Dios nos ve si nosotros nos viéramos como Dios nos ve hermanos ah, seríamos muy distintos seríamos muy distintos entonces el punto número dos es llamar las cosas que no son como si fueran creérnoslo si Dios lo dijo oiga no se lo dijo su pastor se lo dijo Dios Dios se lo dijo Ahora hermano, mire Hay muchas promesas en la Biblia En las cuales usted puede agarrar para usted La Biblia, por ejemplo Entre algunas, la Biblia dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Punto Eso no lo dice el pastor No lo dice un ministerio Eso lo dice Dios Usted puede ver bien perdido a su papá Su mamá, su hermano, su primo Lo puedes ver más lejos de Dios que nunca Pero ¿sabes qué? Él va a ser parte de la familia de Dios. Él va a llegar a los pies de Cristo. ¿Cuándo? Ese no es mi problema. Ahora, mire, mire, hermano. Pero mire lo que no quiero llevar. El problema es que, como nosotros no lo creemos, ese, ese miembro de la familia, cuando llega, lo lastimamos. Llega el hijo ahí, vicioso, no lo sé pero qué bruto eres, no entiendes nada, ¿cuándo vas a cambiar? Sí, porque tú no has creído en la palabra, no has creído, tú estás viendo las cosas de una manera distinta. Si tú creyeras, aunque llegue mal, un día te voy a ver y, y te voy a ver sirviéndole a Dios. Miren hermanos, ahí está mi mamá. Mi hermano, el mayor, cuando estaba acá en México, antes de que se fuera a Estados Unidos, él se fumaba dos o dos cajetillas y media de cigarros. El hijo del pastor, ¿cómo lo ven? El hijo del pastor. Mi hermano, mis papás le echaban llave a la casa, a las puertas. Mi hermano se subía al poste de teléfono, se brincaba a su casa. Tanto para entrar como para salir. después se puso a tomar. A tomar, hermanos. A tomar. Y mi hermano un día le dijo a mi mamá... ¿Cómo mamá? ¿Usted cree que ayunar no voy a llegar a Dios? ¡No voy a llegar! Y llegó. Y llegó. Hermano, lo menos que usted puede hacer si Dios le dio una promesa es creer. Pero crea de verdad. Crea de verdad. Ok, mire, punto número tres... La Biblia dice en el versículo 42, Acab subió a comer y a beber. Entonces el rey le hizo caso a Elías. Mire, versículo 41, entonces Elías dijo a Acab, al rey, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y el rey le hizo caso, mire el 42, Acab subió a comer y a beber. Pero ¿qué fue lo que hizo Elías, hermanos? Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Ah, eso es lo que yo le decía, hermano, porque todo el mundo quiere promesas de Dios, porque es bien bonito recibir. Pero algunos casi, casi le truenan los dedos a Dios. Señor, pues órale, que se vea tu promesa. No es así. No es así. El problema de muchos de nosotros hermanos es que nosotros queremos pelear una lucha espiritual, de una manera física. Mire, el ejemplo, siguiendo el ejemplo que yo le decía, ¿no? Cuando usted tiene algún miembro de la familia que está lejos del Señor, pero tú sabes que va a llegar al Señor, no le reclames nada, no le digas nada. ¿Quieres pelear? Pelea, pero es una lucha espiritual, no es física, es espiritual. ¿Qué hizo este cuate, hermano? En lo que el rey se iba a echarse su vinito, su. No sé, su banquete. ¿Eh? Es un gran ¿Cómo no, hermano? Da, yo entiendo, a Elías. Yo lo entiendo. ¿Y sabes por qué lo entiende, hermano? Porque nosotros, los ministros. Mire, hermano, yo, yo soy loco, hermanos. Yo hago un montón de locuras. Un montón de locuras. Algunas cosas se las platico y muchas otras no. Pero ¿sabe por qué entiendo eso? Porque a veces uno, en el del Espíritu Santo, dice cosas. Empezamos a ministrar y bla, bla, bla. Y cuando uno se da la vuelta, ay, ah, Dios mío, pues ayúdame, Señor, porque esto fue lo que le pasó a Dios. Entonces cuando el rey va y come y el bebe, Elías se sube, se postra y levanta un clamor. Él entendió, hermanos, que la lucha no era física, que era espiritual. Entonces, si usted tiene una promesa del Señor, créala, sí. Pero métase con Dios. Intime con el Señor. Porque si usted no lo hace. Entonces usted podría estar más enamorado de la promesa que de aquel quien le hizo la promesa. Y no es así. No es así. Entonces el punto número tres es orar. Orar. Mientras Acab subió a comer y a beber, Elías subió al monte a clamar. Pero... Hay una manera en la que Elías clamó, y esto lo dice en Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿No cree usted que Elías subió y hizo una oración como, no, 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 Elías clamó de alguna manera? Mire lo que dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre, just, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ay, hermano, mire. Elías pecaba, pues. Elías fallaba y tenía promesas de Dios. Pero mire esto. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, esta palabra fervientemente, que es la manera en la que Elías oró, significa pasión Significa ardor, entusiasmo, exaltación, actitud. En otras palabras, hermanos, cuando está la promesa de Dios, usted no puede orar de una manera común. Mire, hermanos, usted tiene la promesa de Dios que aún no se le ha cumplido. Todos los hermanos pueden orar de una manera común. Usted no, usted no. ¿Usted no puede orar así? No, hermano, clame. Hasta nosotros lo decimos, ¿no? Pero es que en el pedir está el dar, decimos. Cuando alguien nos pide las cosas, pues sí, en el pedir está el dar. Mire cómo oraba Elías. Elías oraba, según esta palabra, Elías oraba... Eh, ¿Con pasión? ¿Con entusiasmo? ¿Con exaltación? ¿Con actitud? ¿Con sumisión? Entonces, la oración de aquellos que tienen una promesa de Dios no puede ser una oración básica. No, no puede ser una oración cualquiera. No, no. Ahora, cuando nosotros estudiamos en la doctrina básica el tema de abriendo los cielos, Vimos que una oración buena ¿no? no es por cuánto, sino el cómo. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces nosotros debemos ser conscientes de cómo oramos, hermanos. Pero entonces si hay una promesa, oremos con pasión. Oremos con entusiasmo, con exaltación, con actitud, con sumisión. Porque entonces, según este punto, hermanos, sí se requiere una vida devocional para tomar la promesa que Dios nos ha dado. El domingo, en uno de los puntos, yo les decía, hermanos, si la espera no es un castigo, no, la espera es una preparación para lo que Dios va a traer. Pero a veces en la espera, hermanos, nosotros nos debilitamos y nuestras oraciones pueden ser oraciones sin sentido. De repente, los sábados de cada oración, hermanos, eh, ahorita ya nada más es una hora, no sé si se acuerdan que antes orábamos de 5 a 8 de la mañana. Estábamos entrábamos a las 5 de la mañana y una y bla bla, bla bla bla. Y después, hermanos, como en 45 Y yo me imagino que alguien se daba cuenta y volvió a gritar. Y todos otra vez la gritazón hermano. Y de las 3 horas, quién sabe cuánto orábamos. Pero aún, hermanos, de 7 a 8 de la mañana aquí, no sé si usted lo ha escuchado, por los que oran en voz alta, ¿no? Sí, señor, ya ni se entiende porque se anda uno durmiendo. Pero el que tiene una promesa de Dios no puede orar así. No puede orar así. Uno pelea, hermano. Uno pelea. Miren, hermanos, que servir a Dios es difícil, hermano? es bien lindo, es muy lindo ¿sí? yo llevo 16, 17 años sirviéndole al Señor es muy lindo pero duele hermanos, pesa créamelo, pesa y uno batalla batalla pero cuando hay promesas de Dios hermanos, nosotros debemos tener actitud al orar debemos tener exaltación hermanos al orar debemos tener hermanos Reconocer delante de quién estamos. Miren, es como cuando alguien necesita un milagro. ¿Alguno de ustedes ha visto un milagro de Dios? ¿Ha recibido un milagro por Dios? Por ejemplo, hermanos, cuando hay un ser querido enfermo, ¿no? Pero enfermo de muerte, que va a morir. Uy, hermanos, son oraciones de esa condición. Hay unos no se duermen en la oración, eh? No se duermen. No, hermano, uno derrama lágrimas, mocos, todo derrama. Porque, oye, necesita la intervención de Dios. Entonces, si tú no crees en la promesa que Dios te dio, no te pesa la promesa que Dios te dio, ahí podrías medirlo en cómo oras. En cómo oras. En la manera en la que nosotros oramos, hermanos, entonces podríamos nosotros darnos cuenta de qué tanto estamos creyendo lo que Dios nos ha prometido. Ahora, punto número cuatro: insistencia. Primera de Reyes, ahí mismo el versículo 43. Y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo: No hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces ahora mire esto es interesante también hermano ojo mire esto hermano tres personajes en esta historia número uno el rey número dos el profeta número tres el siervo ¿qué fue lo que hizo el rey? se fue a comer y beber ¿qué fue lo que hizo el profeta? se metió en intimidad con el señor se subió al monte ojo pero él quiso quedarse a solas. Cuando ese sube y se postró, hermano, y metió su cabeza sobre sus rodillas, eso es postrarse, entre, entre paréntesis. Cuando usted busca la palabra postrarse, es pegar tu cabeza al suelo y la cabeza hacia el Eso es postrarse. Cuando él se postró, lo quiso hacer a solas porque a él lo mandó a otro lado. Le dijo, tú ve y, y dime qué es lo que ves en el mar. No hay nada, le dijo. Nada. Me imagino, hermanos, que ella se volvió a rascar la cabeza. No, no estoy llorando como tengo que llorar, No está funcionando. Pero insistió. Ahora, mire, hermano, analicemos. Analicemos. Comprendamos la, 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 la lectura. ¿Qué le dijo después? Vuelve siete veces. O sea que el siervo fue al mar por segunda vez. Tampoco hay nada. Pues vuélvete a ir. Tres. No hay nada que quieres que vea. Ve otra vez. Cuatro. No hay nada. Cinco. Ya te dije que no hay nada, Elías. Seis. Insistencia. ¿Por qué, hermanos? Porque las promesas de Dios no son promesas de un hombre. Hay una frase que yo escuché hace muchos, muchos años que dice A la, a la medida de tus sueños conocerás a tu Dios Porque, y, y yo de ahí saqué una predicación hace muchos años también Y yo hablaba de que dentro de una misma congregación hay distintos dioses Porque muchos conocemos a Dios de acuerdo a nuestra manera de pensar Algunos creen en milagros, otros no Algunos creen que Dios no les puede proveer, otros no Unos creen que Dios sí los puede cuidar del COVID, otros no pero a la medida que tú conoces o que tú crees en Dios, es la, es la medida en la que tú vas a recibir de Dios. Pero este insistió. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando hay una promesa de Dios. Señor, llevo 15 años orando por lo que tú me prometiste, Señor. Está bien, te dice el Señor. Sigue orando, Señor, pero yo llevo 15 años y la hermana fulanita que llegó, ¿ya le respondiste, Señor? Sí, tú sigue orando. Señor, pero tú sigue orando, sigue insistiendo. Y ahí, hermanos, es donde nosotros debemos de confiar. Yo platicaba con mi mamá hace, creo que la semana pasada, o esta semana no recuerdo, acerca de Saúl. Lo estábamos criticando. No, ¿saben qué platicábamos? Con mi mamá platicábamos y decíamos: a la hermana Larita le hubiera encantado ver a Saúl en el hombre que se ha convertido. La hermana Larita era la abuelita de Saúl nadie de su familia venía más que la hermana Lalita y traía de la manita desde niño lo pedí. y la hermana soñó pidió, deseó algún día ver al, al hombre que está convertido ahora. porque lo vio tocar pero no lo vio como lo que es ahora pero hay que insistir hermano. Oiga, si Dios lo prometió Él lo va a cumplir Él lo va a cumplir ¿Cuándo? Eso es problema de él, pero lo va a cumplir, descansa en el Señor en que él lo va a cumplir, tú insiste, tú haz tu parte, haz tu parte, sigue creyendo, sigue confiando, sigue insistiendo, mire, me llama la atención que en Lucas, la Biblia dice, ¿quién de ustedes si tiene un hijo y le pide un pan, le van a dar eh, una piedra, dice?, y si les pide un pez, una mojarrita, le van a dar una víbora. Pues si ni ustedes, que son malos padres, van a hacer eso con sus hijos, menos lo voy a hacer yo. Hermanos, Dios va a cumplir sus promesas. Dios lo va a cumplir. Pero Él tuvo que insistir. Ah, pero mire, hermano, la Biblia dice que el que toca, se le abre. El que pide... Recibe. Entonces nuestro trabajo o nuestra parte, hermanos, es estar insistiendo, estar insistiendo. Señor, te pido por mi papá, Señor te pido por mi mamá, Señor, te pido por la idónea, por el idóneo, por el esposo, por mis hijos. Insistir, 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 insistir. Ese es nuestro trabajo. Ahora, aquí viene lo lindo, que cuando hay una insistencia, hermanos, mire, versículo 44 en adelante, a la séptima vez que vino el criado, hermanos, a la séptima vez que vino el siervo, le dijo, yo veo una pequeña nube como en la palma de la mano de un hombre, que sube del mar, ay, hermano, mire, hijo de, yo me imagino a así.
1: La séptima vez que venía al
0: siervo, hermano Mira, yo imagino el día salió hermano Oye, escuchaba los pasos y volteó ¿Qué pasó? La séptima vez Y él le dice, ¿qué crees? Yo veo una nube pequeña Que tiene la figura de la mano de un hombre Yo me imagino que ya se volvió loco Porque hermano, la Biblia dice que no le preguntó más Que le dijo, ah, entonces ve y corre con el rey Corre con el rey y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y subiendo Acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta, lleg hasta llegar a Jezreel. Qué lindo hermano. Qué lindo. Pero mire esto. Entonces. <risa> las cosas grandes. Empiezan con cosas pequeñas. El siervo no le dijo. ¿Qué crees, Elías? Todo el mar está negro. Hay un montón de nubes. No. No. Le dijo. Ve una pequeña nube. Que tiene la forma de la mano de un hombre. Suficiente. Suficiente. Ve con el Rey y dile que se apure porque si no se va a inundar. Eso es tener fe, hermanos. Entonces, cuando usted está esperando su promesa, y está orando, y está confiando, hermano, y está insistiendo, y hay una pequeña señal, levante la, la mirada y dígale, suficiente, ahí viene mi promesa. Confiar, hermanos, en que fiel es el que hizo la promesa. Cosas grandes empiezan con cosas pequeñas. Tus hijos van a llegar. Este año, hermanos, yo se los dije el domingo, es nuestro año. Este año es nuestro año, hermanos. ¿Qué es nuestro año. Yo tengo fe. Porque fiel es el que de la promesa. Entonces, aférrate a los pequeños detalles. Es que hay una pequeña probabilidad, como que siento que sí, que sea suficiente. Confía. Pues es que pastor, en 20 años, así mire, así ha avanzado, que sea suficiente. Sí, porque mire, Elías bien pudo haberle dicho, una nube pequeña no, mejor era un pájaro no, ve otra vez a ver si ves algo más no no, ah, hermanos las cosas grandes empiezan con cosas pequeñas usted crea en Dios le ha pedido algo a Dios mínimo, crea en lo que pide nosotros necesitamos confiar en Dios y de esa manera, hermanos, cuando nosotros creemos en las cosas pequeñas de una promesa tan grande, las promesas de Dios se desatan en el cielo y llegan a la tierra. En este año, hermanos, si nosotros somos hallados inocentes delante del Señor, todo se nos va a dar. ¿Por qué el Señor te podría negar una buena vida si tú estás bien delante de Él? Si no hay nadie ni nada que te acuse, ¿por qué te tendría que ir mal? ¿Por qué el Señor no restauraría eso que tú deseas y amenas en tu corazón si tú estás al cien con Él? A menos, a menos que esa no sea su voluntad. Pero nosotros, hermanos, necesitamos confiar en las promesas del Señor y tener presente esto. Que si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y cuidar la semilla. Que nada atente contra la semilla que el Señor puso en él. Si el Señor lo prometió, no lo dudes. Pero se va a Si el Señor puso algo en tu corazón, no lo dudes. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Hermano, mire. Yo me considero joven hermanos. Yo les dije que tengo 34, aún no, en febrero, ¿verdad? Cumplo 34, mi amor. Estoy joven, hermano. Ni a 34 llevo, fíjese. Pero yo empecé a servir al Señor a los 16, casi a mis 17. Y llevo más años sirviéndole que no sirviéndole. Y usted no tiene idea, hermano. Pero a mí Dios me cumple hasta mis caprichos. Créanme. De verdad, hermano. A mí me los cumple el Señor. Caprichos. Mire, yo vi apenas en las redes sociales que dice una frase que decía Dios cumple los anhelos de tu corazón, no tus caprichos. Yo dije mentira. A mí el Señor me no cumple mis caprichos. Me los cumple, hermano. Y no porque yo soy bueno. No lo soy. No. Hermano, pero yo le sirvo al Señor. Yo le sirvo a Él. Hermano, yo dejo el trabajo para estar aquí. Hay trabajos a los que yo le digo, no, porque yo tengo que estar en la iglesia. Sí, porque usted viene al culto el martes y el domingo nada más. Lo que usted no sabe es que nosotros diario, hermano, estamos o, o atendiéndonos a ustedes o a, a preparando. ¿Usted tiene idea cuánto, hermano, estudia uno para sacar un tema? Y, y no le estoy diciendo que soy el, ay, pobrecito del pastor. No, hermano, si lo que bloqueado. Pero por eso me va bien. Porque yo sigo bien, hermano. Perdónenme, yo sirvo bien. Porque, ¿por qué cree que yo le doy a usted una doctrina de servicio que yo no voy a vivir? Pero si sí. yo le sirvo bien al Señor, hermano, yo soy la edad de ¿por qué no me va bien? Me va bien. Me va muy bien. Este fin de año me regalaron carritos. Varios, incluyendo a hermanos de la iglesia. Hermanos, a mí me va bien y a usted le va a ir bien, porque así como está en la cabeza tiene que estar el cuerpo, pero para eso hay que creer en las promesas del Señor.